0: Pierwszą księgę dostojny Teofilu, tak pisał w Ewangelii y, Łukasza. E, Łukasz tu już zrezygnował z tego tytułu, mówi Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. To jest początek, nie? Wcześniej były Ewangelie, tu wspomina Ewangelię Łukasza. Teraz Jezus odszedł do nieba, pozostawił uczniów, ale nie samych. Dzieje 1.8, kluczowy werset tej księgi. To Jezus mówi do swoich uczniów. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. To zrealizowało się w środku, a teraz jesteśmy w centrali Imperium w Rzymie. I tak się kończą dzieje apostolskie. I pozostał apostoł Paweł przez całe dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. No to tak podsumowałem w skrócie dzieje apostolskie. Otwarcie, czyli Jezus wraca do nieba. Główna treść. Będziecie moimi świadkami. Kiedy stąpi na was, kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I dzieje apostolskie są bez zakończenia, bo zakończenie Duch Święty pisze dzisiaj przez Ciebie, przeze mnie i być może jeszcze przez kolejne pokolenia chrześcijan. Dzisiaj umówiliśmy się na podsumowanie, na podzielenie się swoimi Myślami, przeżyciami, odkryciami, no a najlepiej zmianami w naszym życiu chrześcijańskim. Stąd zacznę modlitwę, a potem oddam Wam głos. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że możemy je każdego dnia rozważać, czytać, czerpać z niego zachętę. Dziękujemy Ci szczególnie za tę księgę, Dokonań, twoich wysłanników, Twoich apostołów. Dziękujemy Ci za ich przykład, za to, jak głosili Ewangelię, jak narażali swoje życie, swoje mienie, swoje zdrowie, wszystko, co mieli dla Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że i dzisiaj dałeś nam przywilej uczestnictwa w Twoim dziele. Dziękujemy Ci że Duch Święty mieszka w nas i ten Twój nakaz, Twoje zadanie, by docierać do wszystkich narodów, by docierać aż po krańce ziemi z Twoją cudowną Ewangelią o darmowym zbawieniu z łaski, że jest to naszym przywilejem, możemy każdego dnia, jak tylko otworzymy oczy, aż do zamknięcia, służyć Tobie i głosić. Polakom, Twoją Ewangelię Dziękujemy Ci za ten przywilej Prosimy Cię Daj nam mądre słowa Pełne miłości i Twojej mądrości Byśmy zachęcali siebie nawzajem Amen o, Mamy już kilka głosów to spisanych, to poproszę od nich zaczniemy. Potem ci z was, którzy są tu ze mną, można też tu sobie wychodzić na środek z mikrofonem, jak to chce. Też oczywiście możecie dalej pisać albo na maila kontakt małpa Można gdzieś próbować na czacie pisać swoje pytania. I też część z nas jest z projektu Mega Kościół za pomocą mediów społecznościowych, także też można zabierać głos na żywo. Kornelia, prosimy o te głosy, które już mamy.
1: Sławomir Rzeczkowski, oglądam ten program wraz z żoną od początku. Jest to najlepszy czas spędzony wieczorami w całym naszym dotychczasowym życiu. Dzieje apostolskie to naprawdę bardzo interesujące i niesamowite przeżycie głębia wskazówek dla naszego życia tu i teraz. Jedna z rzeczy, która bardzo nam utkwiła oraz dała poznanie jest wyjaśnienie kluczy piotrowych. Jako katolicy kiedyś naprawdę myśleliśmy, że to papież je teraz trzyma, a ich zastos zastosowanie było i jest inne. A tu taka niespodzianka. Bóg jest wielki. Dziękujemy Ci Pawle za te wieczory i modlimy się za Was wszystkich, dzięki którym ten program jest.
0: Dzięki bardzo za te ciepłe słowa. Podziękowania. No, Dzięki Bogu wytrwaliśmy przez tyle czasu. Ja tak się obawiałem trochę tej księgi, bo jest długa. 28 rozdziałów i to nie takich tam króciutkich. Niektóre realizowaliśmy chyba nawet dwa naraz. To się raz zdarzyło, ale nad niektórymi musieliśmy siedzieć, że tak powiem, przez kilka, kilka dni. Także. Myślałem, że będzie trudno, ale naprawdę stało się to taką, no, wręcz przygodową troszeczkę. Szczególnie ta część apostoła, apostoła Pawła, jego podróże, no to to już była przygodowa taka, no też podróż po Morzu Śródziemnym, po Bliskim Wschodzie, po Grecji, po też wyspach, po już części Włoch dzisiejszych, czyli do Rzymu. Dotarli także też bardzo takie ciekawe, szczególnie dla tych z Was, którzy gdzieś tam wakacje spędzali na jakichś greckich wyspach, czy, czy właśnie w Izraelu, czy jeszcze gdzie indziej, no to było też ciekawe widzieć te same miejsca teraz z perspektywy Biblii, z perspektywy apostoła Pawła, Także sprawa kluczy i innych takich rzeczy trudnych w Biblii, czy, czy nadużywanych przez Kościół rzymskokatolicki, jeśli ktoś chce więcej, to taką książkę wydaliśmy, Trudne wersety. Oprócz tych wersetów dotyczących zbawienia, tam jest kilka rozdziałów poświęconych różnym fałszywym naukom Kościoła rzymskiego. Nie ma o encyklice, tutti frutti, bo ona powstała parę dni temu, znaczy ogłoszona została w niedzielę, ale zapraszam na program wczorajszy. Dzisiaj jeszcze też w dogrywce trochęśmy o tym mówili. Wczoraj o 13 razem z panią redaktor Hanną Shen, naszą korespondentką z Tajwanu, jej takie polityczne bardziej znaczenie omawialiśmy, a dzisiaj w dogrywce o 18 mówiliśmy trochę o konflikcie w w Kościele rzymskokatolickim i gdzie ta encyklika plasuje Kościół rzymski. Już całkowicie, nawet w takich drobnych rzeczach, czy drobnych, takich oczywistych rzeczach dla wielu pokoleń chrześcijan, jak państwo narodowe, Kościół rzymskokatolicki już w swojej takiej oficjalnej nauce spisanej w encyklikach zdradził Boga, zdradził można powiedzieć, każdy naród. Także y, klucze to dopiero początek boleści, można powiedzieć. No, wielu katolików otwiera teraz oczy, otwiera ze zdziwieniem. Słupki Kościoła katolickiego, że tak powiem, lecą w dół. W ciągu bardzo krótkiego czasu poparcie tego, co robi Kościół katolicki spadło prawie o 10%. O 9, zdaje się dokładnie. I coraz więcej Polaków jest no, świadoma tego, że coś złego dzieje się w kościele katolickim. Może i nie tylko Wam czytanie dziejów apostolskich, mówię do Sławka i Twojej małżonki, pomogło rozwiać sobie różne katolickie wątpliwości. Dzięki.
1: Dla mnie największe, największym wrażeniem w dziejach apostolskich była przemiana apostoła Pawła z zaciekłego przeciwnika chrześcijan w największego z apostołów. Majstersztyk działania Boga w życiu człowieka.
0: Amen. Dlatego tak ciągle e, z nadzieją przemawiamy tu od czasu do czasu, czasu do naszych kochanych hejterów. Nie? E, jeśli oni robią to z takiej szczerej nienawiści do nas, czyli do Jezusa Chrystusa, bo to... Dlatego oni nas przecież nienawidzą, nie dlatego, że ja jestem siwy, czy tam, nie wiem, mam niebieskie oczy, tylko dlatego, że mówię jasno to, co mówi Słowo Boże. Reprezentuję, tak jak nakazał Bóg, jestem ambasadorem Jezusa Chrystusa i wszyscy chrześcijanie, dlatego nas nienawidzą ze względu na Niego. Ale jeśli oni nas tak szczerze nienawidzą, to tak jak w samych swoich, może kiedyś przejrzą na oczy i zobaczą, Jezusa Chrystusa i do Niego się zwrócą, tak właśnie jak apostoł Paweł. Co innego, jak ktoś zawodowo nas zwalcza, no bo on wtedy, to, ojej, znowu muszę iść do roboty i tam pisać te komentarze o chojeckim, nie, no i jak mu za to płacą, no, ten nie przeżywa tego, ale ci, którzy z miłości, znaczy w sensie z tej miłości na wspak, oni mają duże szanse na nawrócenie. Czekamy.
1: Sunday Driver, dla mnie najbardziej interesujące w dziejach apostolskich były te wszystkie uzdrowienia i wskrzeszenia dokonane przez apostoła Pawła.
0: Tak, rzeczywiście w takim świecie codziennym nie zauważamy, że Bóg naprawdę jest Bogiem żywym i działa. Oczywiście cuda w Biblii są, można powiedzieć, nierozłożone, tak mniej więcej równomiernie na osi czasu, tylko są skupione. Są okresy, gdzie prawie, że nie ma cudów i są okresy w historii biblijnej opisanej, gdzie cuda, że tak powiem, jeden nakłada się na drugi i tak dalej, i tak dalej. Nie? na przykład jak Żydzi wychodzili z Egiptu. Pamiętacie wtedy nagromadzenie tych cudów. Później 40 lat szli po pustyni, no to już troszeczkę mniej tych cudów widzieli. No, manna była codziennie, cudownie, nie? przepiórki i tak dalej. Ale już takich innych, innych spektakularnych cudów nie było, a do tych się potrafili przyzwyczaić. Niestety, zobaczcie, nawet do manny z nieba człowiek w swojej jakiejś takiej głupocie, grzeszności potrafi się Przyzwyczaić. Podobnie przed Chrystusem przez kilkaset lat praktycznie nie było jakichś spektakularnych cudów, jak gdyby Bóg milczał. Nie było też, nowy, nie było też nowego objawienia, nie powstawały nowe księgi Biblii. Bóg zamilkł, aż przemówił w Jezusie Chrystusie, swoim synu. Także trzeba też pamiętać, że czasy apostolskie są jeszcze kontynuacją nagromadzenia tych cudów, które potwierdzają prawdziwość Jezusa Chrystusa, bo jeszcze Pismo Święte nie zostało spisane. W liście do hebrajczyków czytamy już jednak w aspekcie dokonanym. To zbawienie Bóg potwierdził znakami, cudami i darami Ducha Świętego. Nie mówię, że teraz nie ma cudów, że Bóg nie jest Bogiem cudów, ale warto wziąć pod uwagę, że czas Jezusa i czas apostolski to jest szczególne nagromadzenie cudów. Dzisiaj będziemy widzieć cuda, będziemy widzieć rzeczy bardzo niewyjaśnione w, naszej, w naszym życiu. Będziemy widzieć, jak Bóg odpowiada na modlitwę, ale niekoniecznie będziemy przed śniadaniem czy na śniadanie mieć codziennie jakiś cud albo cudzik.
1: Miro ma pytanie odnośnie statku, na którym narody płynął, apostoł Paweł. Czy pastor dopuszcza, dopuszcza współpracę między innymi raperów z katolikami w ramach głoszenia dobrej nowiny?
0: No, widzę, że ten program euniki, nie pamiętam tytułu. Pomóżcie mi, proszę. Grety. Grety i Jakuba z, naszego, z naszej grupy biblijnej, Londyn, chyba. Wiem, że Twój pomysł był i kontakty z raperami, a prowadzenie, już sama aranżacja programu to Jakub i Greta. Zresztą Greta też, grupa biblijna, Londyn do niedawna, teraz już w Lublinie w naszej redakcji. I tam na koniec był ten taka no, dyskusja, dość ostra, można sobie prześledzić tę dyskusję. Czy można wspólnie na przykład z księdzem katolickim yy, głosić Ewangelię? Katolikom. No i tu jedni mówią, że no dzięki temu, że jest ten ksiądz, no to więcej ludzi usłyszy, czyli katolicy, bo jak ja mówię, no to katolicy, ojej, tam straszna sekta i tego, no a przyjdzie obok ksiądzie, ksiądz urzędujący, no bo często głosimy Ewangelię z księdzem, przepraszam, z, z byłym księdzem Jerzym, nie, no to tu to nie ma żadnego problemu, ale taki ksiądz urzędujący w koloradce, nie, no to niektórzy myślą, że on tak nadaje prawdy Ewangelii, że teraz, jak to już ksiądz mówi, no to na pewno katolicy y, przyjmą to. Nie, tak nie jest w ruchu azowym będąc młodą, le, przepraszam, człowiekiem, y, spędziłem parę lat i pamiętam taką sytuację, jak moja żona była w szpitalu z okazji jakiejś ciąży kolejnej i y, mówiła Ewangelię, y, to chyba druga ciąża była, o ile dobrze pamiętam, y, i mówiła Ewangelię tym paniom, które leżały y, z nią. No i te panie były dosyć światłe i tak słuchając, ona i mówi o tym zbawieniu, że to spowiedź niepotrzebna, tam sakramenty niepotrzebne, wystarczy, żeby być w niebie. Do innych spraw, no to może tam się jakaś narada z księdzem przydać, ale na pewno nie przyda się, jeśli chodzi o bycie w niebie, bo tu trzeba porozmawiać osobiście z samym Jezusem Chrystusem. No i tak słuchając, słuchajmy. A ale to, to, to nie jest nasza wiara. To baptystyczna wiara. Gdzieś pewnie jakoś miały kontakt z baptystami i... Z zobaczyły jakieś podobieństwo i moja żona im tam mówi, nie, to jest, bo jeszcze wtedy byliśmy katolikami w ruchu azowym Nie, my jesteśmy katolikami, tu duszpasterstwo akademickie, Emanuel, e Akademia Medyczna, tu na Staszica w Lublinie, no ksiądz, jak panie nie wierzą, że to, to, to jest katolicka nauka, no to tu ksiądz nasz duszpaster, ksiądz Jerzyna przyjdzie i wam powie, a one nie, co nam tutaj będzie ksiądz mówił, my wiemy, że to, to, to nie jest katolickie, to nie nasze jest, panie. Czyli zobaczcie, nawet autorytet księdza nic nie pomógł, nie? Jak ona wiedziała, że to jest nie nasze, to choćby nawet sam papież jej mówił, to ona i tak lepiej wie, nie? No może tam papież to jeszcze by tam coś posłuchał, ale też nie za bardzo. Ale jest drugi, bardzo niebezpieczny aspekt tego typu procederów. Zobaczcie sobie katolika, który słyszy, że ksiądz mówi Ewangelię. No to co on sobie pomyśli, o tej Ewangelii i o nauce Kościoła katolickiego. Czy one są zgodne czy sprzeczne ze sobą? Jak ksiądz głosi albo ten raper razem z księdzem, no to jest oczywiste, że pomyśli, że to jest zgodne z nauką katolicką. Aha, no to wszystko ze mną w porządku. No to jutro se pójdę na msze, byłem sześć tydzień temu, i co mi tu zawracają z jakąś wąską drogą, z jakimś wyborem Jezusa? To jest przecież. Jak ksiądz to mówi, to znaczy, że to jest katolickie, a ja jestem katolicki od chrztu świętego. No i koniec z Ewangelią. Ten człowiek, że tak powiem, on usłyszał Ewangelię uchem, ale ona spłynęła po nim jak po kaczce. Żeby on się nawrócił, to on musi zobaczyć, że to jest coś w poprzek, wbrew, że to jest sprzeczne z jego dotychczasowymi wierzeniami religijnymi. Dlatego uznaje takie rzeczy za bardzo, nie tylko za trochę, za bardzo szkodliwe dla zbawienia potencjalnego słuchaczy, bo wprowadzają ich w błąd, że Kościół katolicki prowadzi do zbawienia. Kiedy przecież wiemy, że jest dokładnie odwrotnie. Kościół katolicki do tego, co zrobił Jezus Chrystus, dodaje pośrednictwo swojej organizacji, czyli sakramenty i dobre uczynki, czyli przekreśla zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Przekreśla zbawienie z łaski. I tak też katolicy wierzą. Niedawno program o Wałęsie. On myśli, że on se musi zasłużyć na zbawienie. To jest jego katolicka nauka. Tak on ją rozumie. I tak rozumie, zresztą zgodnie z dogmatami, no powiem wszyscy prawowierni katolicy. Jeśli ktoś szanuje naukę katolicką, to nie wierzy w zbawienie z łaski. Tylko łaska plus. Proste jak dwa razy dwa. Ale się trochę rozgadałem. No ale temat rzeczywiście tam rozgrzał nawet raperów.
1: Jolanta, czytanie dziejów apostolskich zakończone. To była długa podróż w czasie i przestrzeni, ale nie skończyła się jeszcze. <głos> Jej ciąg dalszy dzisiaj piszą ludzie, którzy podążają drogą Jezusa Chrystusa. I nie jest to droga łatwa, to wąska, ścieżka i pod prąd.
0: Amen. Nic dodać, no to, to nie będę dodawał. Pozdrawiamy Cię, Jolu. Czy może mamy kogoś na żywo już, <śmiech> kto by chciał coś powiedzieć o swoich przeżyciach, zmianach w czasie tych, nie wiem, to już tam prawie trzy miesiące chyba czytaliśmy dzieje, nie? Jakoś tak. Ponad dwa na pewno. Mamy kogoś chętnego? Cześć, witam. Witamy.
2: Jeśli można. Ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę, co prawda, no tu jest wiele rzeczy, o których można było mówić, ale prosiłeś o wiele głosów, więc ja powiem tylko o jednej. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na werset 16. w momencie, gdy Paweł i Sylas spotykają tą wieszczkę, która, która tam, no ich męcząc, została, wypędzili tego demona. I jeśli pozwolisz, to tutaj przeczytam trzy wersety z tego rozdziału 16. co im się tam przytrafiło, gdy wypędzili tą wieszczkę. No wiadomo, zostali zaprowadzeni do, do strażników, zostali pojmani, no i została im wyznaczona kara. I jak tutaj czytamy, rozdział 16, werset 23. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali strażnikowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakłuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga. Więźniowie zaś przysłuchywali się im. Jest to dosyć fajna sytuacja, bo my, jako ludzie, Lubimy często narzekać nad swoim losem, gdy tylko coś nam się troszkę złego przytrafi. Tutaj mamy sytuację, gdy Paweł i Sylas zostali wychłostani, wtrąceni, tak jak jeszcze doskonale pamiętam, mówiłeś do wewnętrznego lochu, gdzie zapewne siedzieli po kostki w, wiemy czym, zakuci w dyby. No i co oni robili? Czy siedzieli, użalali się nad swoim losem? Czy modląc się, po modlitwie jeszcze zaczęli śpiewem chwalić Boga? Gdzie pozostali więźniowie tego słuchali. No, myślę, że to jest dla nas chrześcijan bardzo fajny przekaz, że musimy mimo tego, co by nam się nie działo, pamiętać o tym, że Bóg zawsze ma kontrolę nad wszystkim i On wie, co robi. I to, co na tej chwili nam się przytrafia, może pomóc nam nawet dzięki temu, doprowadzić kilka kolejnych osób do Boga. Więc no, dla mnie jest to bardzo fajny e, fragment, który w momencie, gdy tylko coś złego miałoby się przytrafić, zawsze będę o tym pamiętał, co w tym momencie, gdy coś złego czy coś nieprzyjemnego przytrafiło się Powowi i Selasowi. Co oni w tym momencie robili? Czy użalali się nad sobą? Czy śpiewem chwalili Boga? Dzięki.
0: Dzięki, dzięki bardzo, że że to tak Ci utkwiło. Rzeczywiście też, jak pamiętacie, czytaliśmy ten fragment, też tym byłem poruszony, zwracałem na to uwagę. Cieszę się, że taka pomoc teraz z tego płynie dla Ciebie również. Tu jeszcze tylko dodam, że to był element świadectwa. Zobaczcie, ten strażnik więzienny, który potem przypada do nóg apostoła Pawła i woła, co mam czynić, abym był zbawiony. Czy widać, że Bóg Obserw przygotowuje go do tego pytania o jego zbawienie, o jego ratunek przed piekłem, przygotowuje go przez właśnie obserwowanie świadectwa, jak z cierpieniami, z przeciwnościami radzą sobie chrześcijanie. I wtedy pada ta odpowiedź. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dzięki. o następnym. Witaj. Tu z, z,
3: no, rzeczywiście, tak jak mój poprzednik, dużo jest tych fajnych wątków, które można wybrać. No, ja tak najbardziej skupiłem się na tym piątym rozdziale i <śmiech> tej historii Ananiasza i Safiry. O, dla mnie to jest no, tak, takie pokazanie, jak bardzo Bóg nienawidzi grzechu, jak, jak do niego podchodzi no bo gdyby oni, no nie wiem, byli mordercami, czy popełnili coś takiego strasznego, no to nawet w świecie też by byli tak, powiedzmy, osądzeni no, bardzo surowo, a tak jakby światowo podejść do tego, co zrobili, to no tam oszukali, okłamali. No tak. Ktoś by powiedział nic, nic wielkiego, a taka straszna kara ich spotkała, no to dla mnie to jest takie przypomnienie, jak, jak Bóg w ogóle traktuje grzech jak go nienawidzi. No i czasem yy, przed zrobieniem czegoś to, to to warto się właśnie zastanowić nad tym. Ja osobiście sobie czasem przypominam właśnie tą historię, jak, jak Bóg w ogóle traktuje grzech. I, I też druga sprawa jest ten kontekst Kościoła. Czyli, że też w Kościele no, ten grzech nie powinien być w żaden sposób ani akceptowany i jak najszybciej taka sprawa powinna być wyjaśniona <śmiech> i ten grzech powinien ujrzeć światło dzienne, no też właśnie z tego względu, jak, jak Bóg do tego podchodzi, że to no, takie nawet zastosowanie powiedzmy codzienne, czy przy jakichś okazjach no przy, przypomnienie no tej historii. Dla mnie ona jest taka dość mocno, mocno oddziałująca też nam. Dzięki.
0: Dzięki. Tam apostoł Piotr mówi do tych ludzi nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. To mówi do męża. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. On oszukał swój Kościół. Nie? A Apostoł Piotr mówi, że nie, ty nie, nie ludzi, nie Kościół oszukałeś, ty Boga oszukałeś, no, chciałeś oszukać dokładnie, skłamałeś Bogu nie? i zaraz padł martwy. Tu jeszcze warto przypomnieć słowa Jezusa, który ostrzegał bardzo poważnie swoich uczniów, przyszłych apostołów. Wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. To jest obłudy. Tu właśnie Ananiasz i Safira zademonstrowali taką obłudę, bo sprzedali pole i chcieli zrobić wrażenie dobre, chcieli się pochwalić przed wszystkimi, że całe pieniądze za to pole przekażą na Kościół. Nie? A apostoł Piotr mówi do nich, czy to nie były wasze pieniądze? Czy nie mogliście zrobić z nimi, co byście sobie żywnie chcieli? Mogliście nie dać nic, mogliście dać wszystko, mogliście dać część, ale też powiedzieć, że to jest część, nie? Czyli przynajmniej nie ukrywać tego. A oni dali część, a powiedzieli, że wszystko. I jeszcze pamiętacie, jak apostoł Piotr daje tej kobiecie, y y Safirze, szansę. Pyta, czy nie za tyle i nie... Y y y powiedz, to jest ósmy werset piątego rozdziału. Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zajrzekła. Tak jest, za taką. I skłamała bezczelnie, nie? A Piotr do niej. Dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego są u drzwi i Ciebie wyniosą. Nie z powodu tego, że nie dali pieniędzy na Kościół. Nie, nie, nie. Z powodu tego, że skłamali kościół. Dzięki.
4: Witam wszystkich. Dla mnie taka wymowna historia to historia Szczepana, ta tragiczna historia. Jak szczepan otwarcie i tak twardo mówi do tych wszystkich Żydów, to, tą prawdę im tak wali kawę na ławę i, i tak to pokazuje że człowiek się w ogóle nie zmienił. Nie lubi słuchać takiej otwartej prawdy, która, szczególnie tej moralnej prawdy, która człowiek wie, że źle robi, ale gdzieś to spycha gdzieś tam na tył i nie chce w ogóle o tym myśleć. I Szczepan im tak wszystko mówi, jak wy zabiliście Zbawiciela, wasi ojcowie zabili wszystkich proroków i później go kamienują, a on wie, że za chwilę umrze, a i tak zwraca się do Boga i mówi, że im nie poczytał tego grzechu. Tak... tak i tyśni, praktycznie zachowują się jak Jezus Chrystus na krzyżu, jak też go zabijali i też, żeby nie poczytać im tego grzechu, co robią.
0: Amen. Widać, jak wielką miłość ma do, nawet do swoich nieprzyjaciół. Nie ja tylko chce, żeby mm, ci jego polemiści, bo on wcześniej przekonywał na ulicach, gdzieś pod synagogami, pewnie dyskutował z Żydami i nikt nie mógł mu sprostać na argumenty. To postanowili uknąć spisek, fałszywe oskarżenia, kłamstwa, fałszywi świadkowie i ukamienowanie. A on, tak jak ich wcześniej przekonywał o prawdziwości, mówił twarde słowa o Jezusie, ale jednocześnie widać, jak bardzo ich kochał, bo teraz, kiedy oni go zabijają, to on się modli, żeby Bóg im tego grzechu nie poczytywał. A widać, że stało się coś strasznego, bo mówi, widzę Jezusa, który wstał i stoi, Normalnie wizje Jezusa w niebie są, że siedzi na tronie, a tu widzę Jezusa stojącego, to zawołał. No, dzięki, dzięki za to przypomnienie Szczepana, albo Stefana, jak to po angielsku, jak będziecie szukać, no to Stefan. Czy jeszcze mamy? Proszę
5: myśl ze Szczepana właśnie poszła, to ja zwrócę uwagę w takim razie na rozdział 17, werset 17, łatwo zapamiętać, w kontekście zachęty do ewangelizacji. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. I tu, tu miałem taką refleksję, żeby trochę mniej się zastanawiać z kim porozmawiać, a ten na pewno nie ma czasu, a tutaj, a może teraz ja jednak nie mam ochoty, bo muszę coś załatwić, tylko rzeczywiście muszę być gotowy w porę i nie w porę, w każdy czas, tak jak tutaj właśnie apostoł Paweł pokazał, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Nie były to jakieś umówione spotkania, tylko, tylko zagadywał jak leciało. Dzięki.
0: Tu w tekście greckim mamy dokładnie nadarzających się, czyli komu popadło, nie? Kto się tam nawinął mu pod rękę, no to on mu głosił Ewangelię. Dzięki, Piotrze. Ktoś jeszcze?
6: Tak, mnie się zainspirowała odwaga też apostoła Pawła w tych różnych sytuacjach, co czytaliśmy czy to jakieś niebezpieczeństwa, czy jak musiało postawić się starszym, nawet apostołom, kiedy, kiedy głosili rzeczy niezgodne ze Słowem Bożym, czy przed władzą rzymską, gdzie wiadomo, że tam nawet zagrożenie śmiercią, sobie sumie też i u Żydów to było zagrożenie śmiercią. Także to jest taka inspiracja dla mnie, że mimo tego, że nie mamy nawet blisko takich przeszkód w dzisiejszych czasach, ale kiedy trzeba głosić Ewangelię, właśnie sobie przypominam, że z tym, z czym zmagał się apostoł Paweł i to inspiruje mnie do właśnie głoszenia Ewangelii. Tak mamy o wiele mniejsze przeszkody, także nie mamy żadnych wymówek, żeby tę Ewangelię nie głosić.
0: Dzięki. Dzięki, Iwan. No tutaj to, co mówisz, to też jak wszedłem tu do studia i po raz kolejny spojrzałem na tę mapę. Zobaczcie jak gęsto ona jest tu, szczególnie ten basen wpływu kultury greckiej, heleńskiej, jak on jest tu, można powiedzieć, gęsto nasycony. Do tego jeszcze były te podróże morskie Włochy. Nam to tak wygląda, że to takie tylko no, kreski. Dzisiaj sobie może wyobrażamy, że tu samolotem były połączenia i on sobie tak zwiedzał. Zobaczcie, każdy kilometr przejścia tej trasy to były jakieś obtarcia. No, brudne nogi to tam najmniejszy problem, ale gdzieś go coś zabolało. Tu go gdzieś tam pewnie coś ukąsiło. Tu nie miał jedzenia. Tu z kolei pewnie jak szedł, to gdzieś nie miał wody i tak dalej. Nie, nie mówię o tych niebezpieczeństwach e, takich... E, od ludzi, nie? od Żydów, <śmiech> Rzymian, tylko mówię o takich trudach podróży. Dlatego Paweł mówi o tych niebezpieczeństwach, które go też czekały w czasie podróży morskich. Nie? Tutaj mam nadzieję, że dobrze wspominacie opis tej podróży do Rzymu, szczególnie już tu od Krety, Krety wzwyż, nie? Jak, jak na Maltę zapewne apostoł Paweł trafia, no to rzeczywiście taki, można by, by film albo serial nawet fajny taki zrobić. Niestety większość filmów takich historycznych, właśnie biblijnych, to jest jakaś taka słaba. Nie? Ja nie lubię ich, tak mówiąc szczerze, oglądać. Nie? Tam są drobne wyjątki, ale no gdzieś to nie jest tak jakoś... No. Może, po, po, może dlatego, że mamy różne wyobrażenia troszeczkę, nie? czytamy dzieje apostolskie, coś już nam się w głowie wytworzyło, a teraz ktoś w filmie przedstawia inne wyobrażenie. No i to nie tak, nie? jakoś stąd może, może tak jest, nie wiem dlaczego. Ale chyba też część odpowiedzi na to pytanie, że te filmy takie chrześcijańsko-biblijne są dość słabe, leży w sukcesie, znaczy jak gdyby zaprzeczenie tego leży w sukcesie filmu Zmartwychwstały. Nie? Że, że ten film podobno przez ateistę jest zrobiony i może to mu najlepiej wyszło, nie? bo Spora część takich filmów biblijnych, takich włoskich szczególnie, to jest przez niewierzących katolików robione. I to takie, takim lukrem, takie pobożnisiowate, jakieś takie religijne gnioty. Nie? I to nie można tego oglądać normalnie. Nie? Tam zawsze tylko Maryja i, i, i Maryja jakaś nie? zawsze jest w centrum tych filmi, filmideł, bo to nawet filmami nie nazywam tego. Nie? Także... No nie mam dobrych doświadczeń, a film Zmartwychwstały to nawet parę razy się obejrzało i to, to, to się rzeczywiście dobrze oglądało. No nie jest to na pewno doskonały film, ale polecam kto jeszcze kto jeszcze nie oglądał, to mniej więcej z tamtych czasów zresztą yy, główny bohater też no, dzieli losy apostołów po części, też właśnie już bez tej yy, całej no, swojej yy, pozycji czy, czy bez legionu też przemierza tam pustynię Judei, yy, czy okolic, czy, Gali, czy tam dochodzi do Galilei i tak dalej, także no, można sobie troszeczkę zobaczyć realia tamtych czasów, bardzo polecam następny?
7: Witam serdecznie. Ja mam takie trzy elementy, które się odbiły tak bardzo mocno. Zaraz po moim nawróceniu. Pierwsze to co najmniej dziewięć razy się powtórzyło tutaj, że jednak warunkiem zbawienia jest wiara w Jezusa. Drugim elementem, takim ugruntowującym moje nawrócenie, to była właśnie mowa apostoła Pawła przed Agrypą i Festusem gdzie bardzo merytorycznie przedstawia, dlaczego wierzy, że to nie jest jakieś uniesienie, chwila wzruszenia, czy, czy jakieś inne takie serdeczne, jakieś ciepłe uczucie, tylko po prostu merytoryczne fakty. Jeszcze tym bardziej, że on jako faryzeusz yy, był bardzo ugruntowany w Starym Testamencie, że wiedział, że to jest wypełnienie pism starotestamentowych. No a trzecie, to utwierdziło mnie w tym, że trzeba odejść od katolicyzmu. No Sławna mowa na aeropagu, no, jak tu połączyć procesję Bożego Ciała, noszenie Jezusa w procesji, sypanie kwiatków, gdzie Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie potrzebuje, żeby Mu służono. Także no, to była bardzo ważna lektura w początkach mojego chrześcijańskiego życia. Dzięki.
0: No, ksiądz profesor Bocheński też nie mógł tego zdzierżyć, ale nie miał tyle odwagi, żeby przyznać się do tego za życia. To znaczy dosłownie to przyznał się za życia, ale powiedział, żeby to opublikować po jego śmierci. I rzeczywiście dwa tygodnie po jego śmierci, zdaje się, Telewizja Polska raz opublikowała ten dokument, a potem on zaginął. Także jak można nie rozumieć, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych? A potem iść i zdejmować czapkę przed każdym kościołem, bo tam Bóg mieszka w, w tabernakulum. Jak można w umyśle pogodzić te dwie, te, te dwie tezy? No nie da się. No i rozsądni ludzie nie godzą. Ale się boją przyznać. Zobaczcie, nawet taki naprawdę bohater, bo to przecież uczestnik wojen i e, z bardzo takim burzliwym życiorysie, pilot też, nie? człowiek odważny, a przyznać się, że nie wierzy w to katolickie przeistoczenie, za życia nie miał odwagi. No to możecie sobie pogratulować ci, którzy mieliście taką odwagę. Macie.
8: to może ja bym jeszcze coś dodał.
0: Zapraszamy. O, jako odwadzę. no to widzę, że i... Władza? A, no, biskup się
8: musiał odezwać, nie? To, to nie? Byłoby odcinka chyba dobrego, ale w Dziejach Apostolskich w 24. rozdziale werset od 3 do 5, to to są takie wersety, które mnie uświadamiają, że w dobrym towarzystwie jestem. I tam jest mowa... Fajnie tu, jest, fajnie tu jest to nawet opisane w drugim wersecie, że zaczął Tertullus wygłaszać oskarżenie. I od trzeciego wersetu świetne słowa wypowiada. Uznajemy to, najdostojniejszy Feliksie, z wszelką wdzięcznością, zawsze i wszędzie, lecz aby cię zbyt długo nie zatrzymywać, proszę, abyś nas pokrótce w dobroci swojej wysłuchał. Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie. I to jest piękne. I przywódcą sekty nazarejczyków. No to czytam i mówię, jestem w dobrym towarzystwie.
0: No tak wielu... To są,
8: to są takie wersety, które naprawdę, jak, jak je czytam, to... Bogu dziękować za, za to, że pozwolił mi przyjść do siebie przez Jezusa Chrystusa i że pozwolił mi trafić na braci, którzy doświadczają tego samego co apostoł Paweł. Tu się piękna historia za zaokrągla, gdzieś tam zatacza krąg. Nie?
0: Tak. Dzięki. Rzeczywiście więcej na ten temat takich dzisiejszych prześladowań chrześcijan możecie albo w naszym raporcie gdzie to jest no, takim językiem prawniczym napisane, gdzie są też dokumenty dowodzące tych tez z raportu. A tak przykład, jeden z przykładów tych prześladowań możecie zobaczyć w naszym reportażu, gdzie jeden z naszych braci w Chrystusie z Janowa Lubelskiego, też w tym raporcie jest jego sprawa przytoczona, opowiada jak to w jego życiu ci przeróżni hejterzy, e, różne brzydkie rzeczy mu robili. E, jednym z takich początkowych etapów nagonki było rozrzucanie ulotek, że on jest w sekcie. Nawet takie, zobaczcie, jak stop LGBT czy coś takiego, no to w, w tu nawet tam Unia Europejska i wszyscy się tam bulwersują, nie mówiąc o naszych dziennikarzach i sądach, a przeciwko chrześcijanom, stop sekcie Chojeckiego, czy coś takiego, to o, zobaczcie, tu takie właśnie nalepki były rozklejane, tu jest logo, widzicie, projektu Mega Kościół, strefa wolna od sekciarstwa, to tak jak Sakiewicz miał strefa wolna od LGBT, nie? czyli analogia, ale zobaczcie, ani rzecznik praw obywatelskich, ani żadne tam <śmiech> prokuratury i inne Urzędy, one nie, nie widzą, że to jest dyskryminacja, zniesławianie i tak dalej. I ta historia to nie jest przypadek jednostkowy, tylko praktycznie kto wystąpił w telewizji, kto na swoich gdzieś mediach społecznościowych przyznał się do Jezusa Chrystusa i Kościoła Nowego Przymierza, to zaraz taka akcja albo tylko w mediach, albo gdzieś w jego miejscu pracy, w miejscu zamieszkania. Tomek też wiem przecież, że był um, no, ofiarą takiego hejtu i takiej zorganizowanej akcji jakiejś grupy terrorystycznej, która takimi rzeczami się <coughs> zawodowo, można powiedzieć, para. Także to nie jest historia pisana 2000 lat temu. To jest historia dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku, rok temu, pisana historia naszego życia. I w tym sensie, tak jak Tomku powiedziałeś, mamy przywilej być w dobrym towarzystwie. Ich nazywano sektą dwa tysiące lat temu. Nas dzisiaj również. Czy jeszcze Nie, mamy? Proszę. Jeszcze to ostatni chciałbym. głos się umówmy. A y, jeśli tu taki komunikat, jeśli jest jeszcze kolejka, to napiszcie na y, gdzieś czacie, czy, czy na tym mailu kontaktmałpamegakościół.pl, y, kontakt to poświęcimy jeszcze jedno spotkanie w czwartek. A jeśli nie będzie chętnych, nie, nie, nie zobaczę, że, że są jeszcze chętni do powiedzenia swoich y, jakichś doświadczeń z czytania listu, znaczy dziejów apostolskich, no to wtedy ruszymy z listem do Rzymian. Także dzisiaj ostatni głos. I poproszę Ciebie już później o modlitwę także. A teraz powiedz, co się wydarzyło w czasie czytania.
9: Znaczy, tak, chcesz, właśnie chcę wrócić do Pawła i Sylasa. zapoczątkował Paweł, przedmówca mój. Tylko, że już następne wersety, bo już po, po nawróceniu się stróża prawa, gdy pretorzy postanowili wypuścić Pawła i Sylasa, ale Paweł bardzo się obruszył, jak to wychłostali i, i, i tak potraktowali, a teraz chcą po cichu, żeby oni sobie poszli, więc zażądał, żeby oni przyszli, ich przeprosili. Ci z ci strachu po prostu to zrobili i i tak sobie no też mam jakiś czasem problem z urzędnikami i tak czasami sobie myślałem, czy być może zbyt ostro ich nie potraktowałem. E, jakby to. Tą ich butę i chamstwo no, tu widzę, że, 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 że to mnie utwierdza, że jednak trzeba tak postępować i czasem wychowywać te, te urzędy i tak sobie myślę, gdyby Ludzie w naszej Polsce tak właśnie postępowali jak Paweł. To mielibyśmy zupełnie inny kraj i, i, i w innym miejscu byśmy byli i. Byłoby chyba wszystkim lepiej, no tak dla mnie takie zastosowanie również to jest to, że, że po prostu trzeba zawsze wiedzieć. Kto gdzie i jakie ma miejsce, że Urzędnik na przykład w tym akurat przypadku ma, ma służyć. Temu, który przychodzi do urzędu, bo urząd nie jest po to, żeby był dla urzędnika, tylko żeby jeżeli jest już jakaś sprawa, żebyśmy byli obsłużeni tak, jak trzeba. I również, żeby państwo nie wynosiło się na do obywateli. Akurat. No my jako, jako chrześcijanie powinniśmy również dawać, dawać przykład w takim zastosowaniu. Też, Amen. Ja mieszkam na wsi, więc tutaj też widzę, jak na przykład Wój przyjeżdża i, i wychwalają wójta, że zechciał przyjechać. No więc ja muszę zabrać głos i powiedzieć, że no to Wój powinien mieć zaszczyt, że, że przyjeżdża do ludzi, którzy, którzy go utrzymują. No to Amen. tak mniej więcej w tym, w tym duchu.
0: Amen. Dzięki, dzięki Krzyśku za te bardzo ważne słowa. I tu widzimy zastosowanie chrześcijaństwa, zastosowanie przekazu Nowego Testamentu do zwykłego codziennego życia. Bo każdy gdzieś tam ma tego rodzaju kontakty. I to, co powiedziałeś, gdyby Polacy mieli przed sobą wzór biblijny, jeśli chodzi o traktowanie urzędników, ich zakres władzy i tak dalej, to by, żylibyśmy w innym kraju. To by naprawdę się tu przyjemnie żyło. Dlatego wielu Polaków emigruje, mając dość buty i złośliwości sąsiadów i urzędników. Jadą do innych krajów, gdzie sąsiedzi całkiem do, są dla siebie przyjaciółmi, pomagają sobie, bo wiedzą, że raz ja ci pomogę, a ty później mi pomożesz. Jadą do państw, szczególnie anglosaskich, gdzie urzędnik, jego misją jest służyć obywatelowi. To nawet ministrów se tak ponazywali ministrami. Nie od złotej limuzyny. Tylko, że to jest sługa. Sługa, który ma opiekować się pewnym zakresem życia. Państwa, życia społecznego. No, ale o tym mówimy dużo przy innych okazjach. To tylko tak pokażę, że, że rzeczywiście dzieje apostolskie są dla nas przykładem. Mamy w listach nakazy. Nie? Na przykład nie poddajcie się nigdy w niewolę. Nie? nie dajcie się wyzyskiwać. Nie dajcie się policzkować. Nie dajcie się sobą pomiatać. To jest drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział. Możecie sprawdzić. A tu mamy przykład jak apostoł Paweł na przykład. Ale widzieliśmy to i przy innych apostołach. Widzieliśmy to też przecież jak Piotr i Jan przed Radą. Też to samo. Widzieliśmy to oczywiście przy okazji Jezusa Chrystusa. To jest dla nas Przykład, wzór, jak oni te zasady w swoich konkretnych, bardzo niebezpiecznych czasach realizowali. Dzisiaj trzeba dużo mniej odwagi, żeby zrealizować to samo. Tak nam dopomóż Bóg. Krzysiek, pomodlisz się na koniec i spotykamy się w czwartek, jak Bóg da, o 20.30. Albo będziemy kontynuować dzielenie, jak się zgłosi, tak powiedzmy, no przynajmniej z 8 osób. Jeśli nie, no to zaczniemy krótko i przejdziemy do Rzymian.
10: Dziękuję Ci Panie Boże za ten dzisiejszy dzień, że mogliśmy znów się spotkać i omawiać to czego dowiedzieliśmy się z Twojego słowa, z tego z dziejów apostolskich, że Ty Panie Boże nam je zostawiłeś, żebyśmy poznawali Twoją wolę, a przede wszystkim żebyśmy mogli ją zastosować w naszym działaniu, w naszym życiu w tym, że jesteśmy twoimi dziećmi, żebyśmy mogli szczerze i z otwartym sercem reprezentować ciebie jako naszego Boga dawać świadectwo innym, żebyśmy byli tą światłością jaką chcesz, byśmy byli, żeby inni ludzie, którzy jeszcze nie nie odnaleźli twojej światłości, twojej prawdy, a pragną jej, żeby mieli blisko i żeby mogli szczerze zawołać do Twojego Syna, naszego Panna, który oddał życie, wypełnił Twoją wolę, dlatego żebyśmy my mogli cieszyć się życiem wiecznym z Tobą, Panie Boże. Dziękuję Ci za nasz Kościół, dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci za te przeżycia, które mieliśmy podczas czytania Twojego słowa. Daj nam, Panie Boże dobre zastosowanie tego co każdy z tego listu, z tych dziejów wyciągnął, każdy dla siebie może przeznaczyć, zastosować i żeby Twoje słowo wzrastało w nas. Proszę Cię o dobrą noc, jeszcze odpoczynek, żebyśmy jutro również ochotnie mogli Tobie służyć w imię Twojego Syna. Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękuję Wam za ten wieczór tym razem podsumowań, dzielenia się. Dziękuję Wam za szczere słowa. Niech ten werset, jeden 1.8, nam towarzyszy. To jest można powiedzieć taki drogowskaz, taki kręgosłup, wokół którego całe dzieje i praktycznie historia kościoła są zbudowane. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, w Warszawie, Lublinie i aż po krańce ziemi. Do zobaczenia.